0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是村长。哎，今天的话，我们俩跟大家一块来聊二零二三年的第一场 F 一比赛——巴林站。这场比赛的话，我感觉就是经历了季前测试，就是我们的期望值是在像坐过山车一样，一会儿高一会儿低，一会儿感觉哎呦好像红牛没有那么的快，一会儿看见哎呦法拉利好像还行，然后结果啊、哦，好吧，真的是。真的是，我觉得红牛今年可能会达到当时一四到一六年，当时梅奔那样的统治级的实力碾压。你你觉得有这个希望吗、嗯？我觉得跟预期差不多，人们只是在拒绝之前，为什么我们
1: 会觉得心中抱有一丝这个叫我们之前很多人心中抱有一丝侥幸啊，认为我们希望可能红牛没有那么快，结果现实夯实的给你拳上来了一拳，对吧？你都不知道我有多快，对啊，这
0: 个所以人要接受现实。但就是我在想，当时比如说一四年啊一六年，这好歹还有一个罗斯伯格。那你说佩雷兹的话，我觉得又又又，佩雷兹跟塞恩斯又根本挑战不了这个家里的一号车手，所以导致这可能就更没意思。然后就是如如何看出来今年红牛这么快来？给大家说一下，嗯、维斯班对吧？甘为起跑，然后他连一圈都没跑完，他在十号弯的时候对吧，身后已经把勒克莱尔拉开了两秒了。然后这时候第一圈没跑完 ，G P 直接跟他说 ，Max， 你身后是勒克莱尔，然后我们直接进入到轮胎管理模式。就哇，这个这么这么这么秀的嘛，就是一,一圈没跑完就直接开开管理模式了。别人是硬胎跑二十三十圈，然后结果红牛是软胎能跑一样的速度，而且速度不带衰减的。有点可怕，反正我觉得今年前面的我本来像你刚才说的还抱有一点侥幸，现在侥幸是完全被掐灭掉了。有人说一圈甩两秒，就是我们现在的话就是我们看不出来红牛它到底有多快，就是维斯塔潘跟佩雷兹两个人就在前面这个特别轻松的在那跑，然后一圈能拉开阿隆索。呃，零点七、零点八，然后一圈拉三次，一秒多。现在我们需要思考的问题是，仔细想一想，二零二零赛季
1: 也挺好看的，就是，但是二零年不也这样吗？这不也过来了吗？也是有不少经典的比赛和画面的，所以今年可能接着要靠这种心态度
0: 过了，啊。哎呀，但我觉得二零年至少有一个点什么呢？是相当于前面五六个月一直没比赛，没比成。然后奥地利来了之后，大家说哇，总算能能能看比赛了。再加上第一场奥地利是各种混乱，掉了多少八个人还是九个人？而且对吧，博塔斯又一个开门红，又、就是经典的博塔斯三点零四点零， 0, 0, 对吧？反正博塔斯总是要这个年年初的时候肯定要支棱起来一下，但但过了三场比赛之后，然后就下去了。但但佩雷兹的话就。好像好像好像没有，不太能够评得过。嗯、你要相信法拉
1: 利是会带给大家绝望当中的一丝希望的。啊、呃，我们今天怎么聊？是从一支一支车队来呢
0: ？一支一支车队来吧。我还是从哎这个比赛的流程啊、哎。我觉得咱们就从车队就最后的大概的名次吧。但是我觉得红牛有必要聊吗？我觉得。可
1: 以聊啊，我觉得还是有必要。他们都没有转播画面了，还不聊一下，那岂不是人家这个成绩白拿
0: 了？没画，哎，就没画面，这个就……那你你想说红牛啥？红牛有啥？哎，我觉得红
1: 牛还是有很多可以说的事情的
0: 。我觉得今年这
1: 个红牛吧，呃，最大的问题就是我们到底会不会知道他到底有多快？就是我们能不能等到一个机会，就是某个车队突然实力上来了，或者把这个 Max 怼到后边去了，或者是他自己。干了什么特别蠢的事情？被罚了什么两个 stop and go， 最后还夺冠，这样的机会是今年我非常的期待的啊！我另外一个很期待的事情是 ，Max 今年能不能？就是全胜夺冠，然后从从此退役，因为他已经没有再多的可以挑战的事情了，这个是一点。红牛我觉得还有，比如说佩雷斯，其实昨天跟前天的表现都是非常不错的。呃，我觉得这辆车，这个据他自己跟红牛不是赛前有说嘛，说我们现在的这个车越来越 balance 了，嗯，对吧？意思呢，可能就是潜意。呃，潜意思上就是说，我们这个车呢，也为佩雷斯稍微妥协了一点儿。那我觉得从昨天的比赛里面可以看到，佩雷斯最后差了差了差了也就是十秒钟，对吧？呃，虽然说中间。呃，有一个 VSC， 但是全场比赛只差了10秒，再加上排位赛的成绩只差了0点，呃、0.0.0.14 啊。那我觉得这个赛季我们还是很能够期待佩 Max 不是佩雷斯在一些自己更优势的赛道里面跟维斯塔潘有一些争夺或者一些。被扼杀的争夺的可能性的，这个不也是去年巴西战最后我们意想不到的惊喜的来源嘛？所以我觉得红牛今年可以期待的还是很多，大家要这个从一个更
0: 多维的角度去体验这个看比赛的快乐。嗯，而且的话，我觉得还有一个点，我们可以稍微。稍微找回来那么一点点希望啊，就是呃，这只是一条赛道，巴林站的话，这个赛道对于后轮，然后对于整体车辆的平衡要求的话，是相对来说比较独特的，不像是比如说之前我们老看赛季前去测试个这个在加特罗尼亚测试，加特罗尼亚的话就是各种各样的弯，然后各种各样就是特别均衡的一条赛道，巴林稍微有一点点就是这种特别后轮受限，特别这个磨轮胎，然后还挺颠，对吧？这巴林这都。多少年没重新铺过了，所以说期待着之后到，比如说之后的吉达滨海赛道啊，然后再到之后的，比如说到欧洲的这些西班牙、啊、这些赛道，能够看起看到随着别的车队带来一些升级，然后随着这个赛道的特性改变，也许能够有一点点的竞争。但是红牛之外，我们其实最应该说的，我看很多观众朋友们也在想听我们聊什么呢？其实就是马丁，像是。要不咱们就说头哥吧，对吧？我希望他不是昙花一现，嗯啊、我觉得他不会是昙花一现，呃，就光说这次的这个成绩吧，这个呃，阿隆索第三，然后斯托尔第六。哎，斯托尔，我昨儿才知道，他他右脚大拇哥也断了，所以他两个手受伤，啊、右手骨折，然后是，那你这个踩油门，你
1: 这个就是指头全断了，就靠脚板也能踩。呃，是啊，但是你你。这毕竟骨折了呀！哇，我觉得这个真的，哎、<呀>真的，哎呀，这个就是车手嘛，他这个骨折也不是不让你休息，你是自己非要硬上嘛，对吧？当然，我们就是他，我昨天也说了，这是一个听起来非常的英雄性的行为，嗯、但是他要是在争冠这么做，可能比较，但是他就是怎么想都觉得他就是想来感受一下这个好车有多快，所以他的这些受伤就显得稍微有一点没有那么这个。这个这个史诗感了啊
0: ！呃、嗯、，Let's put i this， t way。我觉得不影响。嗯、我觉得这个还是相当相当的可喜可贺的，就是少爷能够能够证明，不叫证明吧，就是你觉你觉得我特罗没有证明自己，或者我马
1: 丁这个车，你现在不知道斯特罗尔什么水平，嗯
0: 、斯特罗尔对吧？斯特罗尔现在是处于阿隆索昨天超谁不是就一脚就咔就过去了呢？那我们就说阿隆索和对老汉还有对。同样是西班牙人的这个塞恩斯下手的两次超车，我觉得相当精彩。就是我真的就像维斯塔潘在之前梅奔的统治那几年里头，算是一一线带来希望。要不要画面之类的，或者就你描述感要强一点。来，描述感强一点吧。咱们这是总体是播客节目，<的>那大家的话也是通过播客对吧？首先超汉密尔顿的话是两个人先在四号弯拼了一下，但是第一下的时候，头哥四号弯。看着已经过去了，但是给油给猛了，然后结果一滑，然后就走光了，然后汉密尔顿就又反超回来了，这是第一回。然后再下一回呢，是这个头哥从八号弯和十号弯，就是我们我觉得特别喜欢看这两个人斗，是因为两个人都基本上给对方留出来了足够多的空间，但是还拼得特别凶，就没有说手软，就不像是比如说这个这是谁来着？是是拉塞尔超波塔斯吧？就就比较没意思。然后这两个人在。嗯八号弯，其实汉密尔顿这连续几个弯其实一直在走一个就是中线，就偏防守线。他也不想完全走内线，因为这样的话下一个弯自己就没了。所以他是偏防守线，然后掰回来。然后头哥是相当于在八号弯迫使了汉密尔顿一个防守，这样的话八号弯出弯头哥更好。然后再进到十号弯，就是这个下坡左转制动的一个特别慢的一个弯的时候，头哥是直接从外线插一下。切到内线，然后及时的刹住、转向、超越，就是这一套操作就太精彩了。我觉得就很少能看到，就是两辆车速度差的不是特别多的情况下，然后能够在十号弯完成一个超越。
1: 对我最大的感受就是，昨天看汉密尔顿跟阿隆索的攻防，就是这两个人就像我就一说 F 一就像是这个三百公里的围棋比赛嘛，嗯，他们就是属于段位特别高的高手，也就是他们其实在思考步骤的时候，能够比别的车手想得更远。我觉得在他们的这个斗争里面、攻防里面，可以至少看到他们在这个每次动作是，呃，为之后的三四个弯。去做好了这个准备的，这个跟就是大力直道 DRS 爆超的那些车手比起来，还是要高到不知道哪里去了。对，啊、嗯，这是一些长者的智慧
0: ，呃，<笑>大家可以,<所>以学习一下。这个、嗯，对，呃、而且这个是非常少见的。还有一个就是今年的话，这个巴林站的主直道上 DRS 是缩短了八十米左右吧，然后反正就是相当于降低了一点主直道上面 DRS 的威力。所以说，而且再加上什么呢？就加上，我觉得。特别能够看出来，头哥把这个马丁这辆车的优势给就是拿捏的特别好，就是他知道自己的这辆车在中低速弯，就是这个机械抓地力,力特别的强势，而且操操作性特别好，所以说他就逮着八号弯和十号弯，对吧？你看他在一号弯的时候基本没什么动作，四号弯试了一下，然后发现不大行，然后也然后就也就不在这儿这样试了，对，因为一号弯和四号弯是最常见的大家超车的地方，因为正好用着 DRS 一个刹车就过去了。但是我就是真的发现，哎，头哥对汉密尔顿和对塞恩斯这两次在十号弯的下手真的是好看，就是能够看到这个他去推他前面的对手，让前面的人失误，然后自己来去做一个操作，在头哥开的这辆。马丁基本上是全场第三快的赛车，嗯
1: ，第二快，我觉得基本上第二块，这个、呃呃呃，不是，就是我的意思就是第三块就是他比就我们把人跟车结合在一起说嘛，哦哦哦、也行。那他前面的这个 Max 跟佩雷兹肯定是赶不上，对。但是只要头哥在这个车里，你看超法拉利跟超儿子一样。对吧？呃，但是哦，唯一的可能就是勒克莱尔的法拉利呢，如果他还在场上，我觉得是有
0: 可能跟，但我没有看到这个机会呢，嗯、就是唱人。哎，这个有点可惜。就是我觉得，因为、嗯、因为塞恩斯昨天速度不太好，所以说这个头哥超他是早晚的事儿。但是勒克莱尔的话，他一开始因为因为头哥跟少爷碰了一下嘛，对吧？所以说，呃，勒克莱尔相当于大前前半场是拉开了一定的这个缓冲区，所以说。后期很明显投歌，头哥呃正在的长距离是更快的，但是就很可惜没能看到勒克莱尔跟跟阿隆索这么样斗一下，因为我觉得勒克莱尔的话也是能够给我们展现出来这种好看轮对轮的这种，嗯、就是你看勒克莱尔的话，他要凶也能凶得起来，但是总体来说还算是比较在这个这个线之内啊，确实印象当中没有过阿隆索跟勒克莱尔的 battle。这个
1: 没有这个记忆点。嗯，一八年的时候好像 battle 过一个一辆索伯跟一辆迈凯伦。那那,、哦、那确实还水平差不多。<是>那个当年的索伯跟刚刚有点上升趋势的迈凯伦都是属于抢前第十名左右位置的。<笑>
0: 应该处于处于处于反弹的。但是当时
1: nobody cares 嘛，对吧？一八年谁看索伯跟什么迈凯伦啊？对吧？就跟今年一样，谁看麦索伯和迈凯伦啊？啊<笑><是>。哎呃，所以阿隆索让我非常的感觉到震惊的就是他赛后哇，就跟喝多了一样，见人就夸。因为我喝多了最大的习惯就是见人就夸，他真的就是下车什么都不说，先。咱们队友啊，那是顶杠杠杠的强啊，太伟大了哈！<的>伟大的斯特罗尔，就是你想这、那个他夸了也不不是既既把儿子夸了，啊、又把
0: 老爹给夸了，是吧、啊？他阿隆索就是从去年他签了马丁的这个合约了之后，就发现他他。哎，对这个每次都是对斯托尔小斯托尔这个赞赏有加、啊，对吧？然后毕恭毕敬啊，啊、对，而且上次美国战，去年美国战事之后，然后说啊，阿隆索，我觉得是个嗯赛道施工，嗯嗯
1: 啊嗯，所以这个就跟我预测的一模一样。第一场比赛，这个头哥
0: 就是你撞了我，<笑>咱都<笑>对吧？哎，扭头就就夸，哎他。当时应该都不知道后面是斯托尔撞的他，他一直我我感我记得啊，他他采访是在哦是 cooling room 之前，他是在那个、嗯、这个 cooling room 的时候才发现，我操是少爷他怼的我，他之前好像一直以为是拉塞尔怼了他，估计车队也没告诉他，对，车队没告诉他，没,没好告，车队那说 we are we are, we are we are checking 这个，
1: 哎、但是。不不不不重要，嗯、这个头哥，但是不知道能保持多久。斯特罗尔这个也不知道还能整出什么幺蛾子，跟你头哥搞到一起。啊，当然的话，但、哎、是我是说一下这个
0: 头哥啊,啊，就我们我们我们这个年前说阿隆索跟斯特罗尔在一块儿，这个多久会碰在一块儿？呃，坚持不超过三个弯四号弯就碰上了，然后但是我我又看了一下，就这块的话，我感觉还是更就是可能斯托尔锅稍微多一点，但是阿隆索的话，因为他走的是一个很广，然后回切的线，就不是特别常常规的一个四号弯，你出弯的时候走到满的一条线，所以说我觉得两个人都有点过，像故意的哈，你的意思？不不不,不，是故意的，就当时斯托尔明显在跟拉塞尔斗，然后头哥的话是应该想走一个回切的线路，所以说就两个人其实都有可能能够避免，但是就就很好巧不巧就怼一块了，就可能斯托尔不习惯车这么快。所以，呃，对，所以我觉得斯特罗尔刚回到刚才说的这个话题，就是我们其
1: 实还是不知道他什么水平，嗯、因为这个车，对吧？你头哥给你开出来了这个 benchmark，、这个、这个、这个、这个、这个标准线哈，嗯、你现在就知道他在标准线之下，嗯、但是其实你不知道他在多下啊。嗯、哦,哦，有朋友说车队在车队在 TR 里都告诉他了是吧？那就。啊，<笑>所以啊、呃，告诉啊、呃，告诉头哥了。然后头哥依然是太棒了，<笑>伟大的斯罗尔，坚持着比赛，断了手，断了脚都比，<笑>呃
0: 、那真的是准备叫什么卧薪尝胆了<笑>、呃。我不过确实，因为呃，像你刚才说的，就是说这两个人的水平，就是大家都知道，这个阿隆索肯定不是斯洛尔，肯定不是阿隆索的对手。然后我们在排位里头看啊，这个。手断了的斯托尔是比头哥慢点儿五左右，然后正赛平均下来慢点儿二到点儿三， 3所以就是这个差距。我要要说就是他手不受伤，我其实感觉我之前预测也是这个差距。但是我觉得有还有一个点就是车，假如好的话会让这个大家开的，就是让这个。天赋型选手、高手可能不会凸显的那么明显，像比如之前博塔斯在这个梅奔，对吧？然后呃，当时也是斯托尔跟佩雷兹在这个二零年的赛点，就是车好开的话，就可能就差的不是那么多。但当车难开的时候，比如说当时法拉利的拖拉机，对吧？然后维特尔就怎么着都适应不了，或者说这个嗯，这辆迈凯轮，就这几年的迈凯轮，这种情况下能够凸显出来车手的这种天赋和适应能力跟应变能力。所以说，就是车这种，这跟轨道车嘛，对吧？这个头哥直接在 T r 里头直接说：“啊，这车太好开了。”嗯嗯，我说、嗯、他说我还能再开三十分钟，<笑>对，<对 S 1> 根本停不下来。<笑>没想到头哥多久没开过这这个这种能够全场实力第二的车了呀？嗯，再上一次，再对吧？再上一次，怎么也得一、嗯、一三年，所以。呃，有朋友说，假如少爷长期表现不好会被换掉吗？你觉得呢？这个就是我提到这个赛季
1: 之后，我们可能知道这个斯特罗尔值多少钱这个事儿了。<笑>嗯，因为斯特罗尔跟这个阿隆索的积分差距是可以变现的嘛。我估计哈，他们两个最后的积分差距可能会有一个造成奖金上面，如果是第二、第三名左右的话，那得有一个上千万美元的差距的。所以说，就等于斯特罗尔被放进那个车里。就他爸就等于亏了好几千万，所以他爸这个还是一个在商言商，对吧？儿子的梦想呢固然重要，但是你以前可以认为儿子的梦想是为我更大的生意铺个路。他的确通过这个斯特罗尔的这个事情呢，跟 F 一搞的这个这个，大家都成了圈里人，然后去收购车队啊，搞一些大生意。现在就告诉你，你这个大生意虽然是你儿子给你引荐的啊，不是什么引荐吧，就是是一个契机。但是现在他成为了最大的障碍。那你要不要换他？如果换了，我们就知道斯特罗尔在他爸心里值多少钱了。啊，大概是这么个道理。嗯。
0: 那斯托尔的水平，我就又说回来了，就是咱你之前给他评多少分,分？四点六点五分？六点五。我我我的那个视频里头借用你的评分系统，好，我记得好像也是六点五。但是就是我觉得这个斯托尔他很这个水平很有那种二象性，就是他有的时候真的挺快，而且挺稳，而且这个有时候轮对轮挺好看。这不是
1: 典型富二代的性格特征吗？
0: 啊，这这这这是有什么这个真实的参考吗
1: ？不是，就是就是这些人，就是这种优秀的富二代们，往往这个教育资源极其的丰富，但是他们又可以
0: 爱学啥学啥，不爱学啥就不学啥，最后就导致学出来特别的偏科，<笑>对吧？哎、嗯，嗯，我们说斯特尔的话跟别的人对比，其实有参考价值的，其实就是跟佩雷兹，但是你想，一九年被佩雷兹碾压，哎，不对，是吗？呃呃，碾压应该还是碾压的，哎，这个但是但是二零年二零年的上半年里头，斯特罗尔的积分以及发挥，他排位没有干过佩雷兹，但是上半年里头积分是胜过了佩雷兹的。你这
1: 斯特罗尔给你塞钱了还是咋？这又开始硬涨了，嗯、还还二零年上半年？<笑>对啊，就是因为二零年的
0: 上半年，哎、当时很多人都在讨论，因为佩雷兹的话。上半年发挥其实对于自己的水平来说，其实其实很一般。当时他比斯托尔少，了。一九
1: 年的时候，佩雷斯拿了五十二分，斯特罗尔拿
0: 了二十一分。对，那就是碾压。对我来看一下，对，一九年是是碾压。但是但是我们说二零年的上半年里头，就是佩雷斯的话，连续好几场没有拿分，然后比利时、意大利就都只拿了一分，而斯托尔的话是。六分十二分二分八分十二分二分十五分，啊、对吧？他意大利这个蒙扎他拿了拿了个第三，拿了个十五分，所以说是上半年的话是是积分远远的高过佩雷兹，但是到下半年的话，一个是狗屎运气，二是新冠，然后就直接就连续七八场没拿过分所以说就是确实二零年差不多，一百二十五和这个七十五五呃五十分也不少，但是就是说嘛，哎你你从这个因为。佩雷兹的二零年下半年，就是这两个车手二零年的赛点上下。佩雷兹还少跑两场呢。对啊，呃，斯托尔也少也少了呀。他当时他当时霍肯伯格代打嘛，哦、所以说就这两个人的二零年就上下上半年下半年完全反过来。就佩雷兹的下半年发挥特别棒，对吧？又是这个领奖台，又是在这个萨西尔拿了胜利，然后对吧？就是然后把这个红牛的位置给签了。我就这么跟你说，嗯、你这么想。
1: 在我的评分里，斯特罗尔跟马格努森都是 6.5。你觉得把马格努森放到这个车里，他能不能拿出这个表现？我觉得也完全可以，差不多。对啊，对啊，你把周冠宇放这个车里，他可能也是这个表现，就是6分 6.5 的车手典型的表现嘛。嗯
0: 、呃，霍肯伯格呢？啊、你是七分是吗
1: ？霍肯伯格。
0: <笑>对吧？最后、啊、排位赛最后才是表现真实实力的，
1: 正赛因为什么策略轮胎影响太大了，只有排位赛才能最说明
0: 问题。那排位赛也有也有这个车流啊，也有交通。没有
1: 排位赛跑的特别好，正赛就特别拉垮的车手，这个不存在的，就不存在。我跟你说，这个你要说也跟他关系不
0: 大，对吧？<笑>啊，那那去年的伊莫拉，去年的法国站就跟他关系不大嘛，对吧？他、就是、说勒克莱尔的话，就是他的排位水平实在太高了，以至于他的正赛水平只能说一你要再说我
1: 就当场下线
0: 。<笑>呃，反正哦，还有我坚持博塔斯，博塔斯这个排位极其优秀，结、這、果、個、正赛拉垮到啊、呃，对吧？而且呃，这个我们呃这呃。这个呃这个呃<笑>但是博塔斯是个好人啊,啊，对啊，这都博
1: 塔斯，博塔斯对吧？呃，你不能说他,、啊
0: <笑>他，他他很重要他，他、啊、他很重要。对，作为关羽的大哥，我们、啊、我们待会儿待会儿<好>待会儿聊。关羽。马
1: 丁接着还有什么要聊？我觉马丁,马丁<们>昨天佩雷斯感觉非常的不满意啊，嗯、说这个呃，昨天的这个赛后有一个新闻发布会，就是三个人，呃，然后就佩雷斯一直搁那儿嘲讽。说我们今天领奖台上有三个红牛，哼，有三个红牛车手，然后一直，呃，然后对，就嘲讽这个马丁超他们的这个事儿。你看佩雷斯才是 team player， 为了团队的利益，在这个做一些。抗争对，然
0: 后反观维斯塔潘，就在那个就同一个采访里头，他跟他跟阿隆索比那个鞋，维斯塔潘好像对这个阿隆索的鞋特别感兴趣，就是哎，你你你们 Alpinestar 的这个鞋怎么是这样的，就跟 Sparkle 的不一样、啊。你
1: 看维斯塔潘已经就是在赛道上面找各种各，他无聊啊
0: ，他参与的是他，他我觉得他肯定无聊，他整个整场比赛里头好像一个 DRS 都没吃着，就是他套慢车都是直接、啊、套圈套他都好都没有。没对，你看他 Speed Trap 里头是最慢的。<笑>就是套圈直接在没用 DRS 直接生吃了，对，所以说呃，我们哎我们说这个你刚才提的这个问题吧，就是说绿绿牛，我觉得要是说去年在西班牙站马丁带来的那一套升级，呃，这绝对是因为那套真的太像了，特别是那个侧箱，然后包括这个边上的进气口，对吧？就就一毛一样。但是今年的话，就是大家就看一眼，其实都能发现，其实这个很多东西是不一样的，而且。你这其实很大的功劳是来自于 Dan Fellows， 也就是这个红牛之前的气动部门的总监，来到了这个马丁来去做技术总监，去做研发的一大功劳。所以我觉得说今年的话，红牛不爽，顶多是觉得这个阿斯顿马丁挖了他们墙角。这车至少叫做叫 Red Bull Inspired，、嗯、<笑>对吧？或者说 Red Bull Employee，Ex Employee Inspired。就是肯定，他肯定是带了很多他的经验和这些，就反正我、哦、之前是谁来是霍纳吧，说说看，说看了一眼阿苏马丁的车是吧？嗯，看来我们的员工们记性都挺好的。<笑><笑>对 ，Yeah。啊，嗯、所以马
1: 丁今年我觉得就接着看吧，看他这个后面还能拿出什么样的表现。就是看还是 F 1这个比赛啊，还是要比研发的，还是短讲这个团队效率的。你看今年啊，我不一定马丁就能一直持续着这么好的表现的啊。对他的这个赛中研发的能力不一定跟大车队有一个
0: 可以比较的水平，啊。对，哎，这说到这，我们就可以提一下，就这个梅奔真的是丢人。你说人家马丁跟你用同款动力单元，哦、同款后悬挂，哎、对吧？同款风动，<同>什么他妈的迈、哎、Mike, Mike Elliott 他妈的，哎，同一个风洞里吹出来的东西，对吧？现现在马丁是借用着梅奔梅奔的风洞啊，马丁自己家的风洞没上线呢、啊。这同样的东西，这这结果能差距这么大？然后，所以只能说明。迈开的也不行是吧？还是超的韩国？哎呀，就就感觉像我们之前说梅奔这两个车手是我们评价最高的，结果就有啥用？就在一个 shit box 里头开。你说
1: 整个黑牛也有戏，你就现在立马全盘照抄
0: 红牛，你至少也能提升个一点，我觉得。但是但是这很多的这个性能是。来自于底盘啊，你是除非这个佩雷兹或者维斯塔潘怎么着想不开把车开翻了，你也不大能看得着人家底盘的解决方案。哦呦，那需要让什么马尔多纳多回来这个這代打一场，专门负责把红牛顶翻吗？对，就需要弹射起飞一波。对，但是对，就是他这个研发吧，就不是那么简单。就是说我们看了之后直接抄对吧？现在也不允许你用这个 3D 扫描的这个这种建模工具，所以。马丁这招确实高，就是直接挖人，对吧？这是大家都心服口服，而且之前一直大家都在做的。梅
1: 奔啊，就老想带着那个火星车的思维，就老觉得自己要做一些比别人都强好多的事情，才能证明自己的实力。结果走弯了嘛，回不来了嘛。对啊，而且就是德国人吧，他那个就是一
0: 旦走错了，他他不回头，<笑>你知道吧？嗯。哎，对，所以就而且现在的话，他们没有像之前能够就是生砸钱，然后把这个差距给追回来，对吧？有预算帽，而且，嗯、呃，对，而且马丁其实还有个优他们的这个风洞配额时间多，对吧？去年他们是多少来着？第正好在阿罗阿罗之下嘛，对吧？所以说是去年马丁是第七，所以说他们要比今年红牛要接近多一倍的风洞跟 CFT 配额，那就是纽维跟纽维的首席弟子，嗯。嗯，研发这都是
1: 家族内战了
0: 。呃，昨天拉塞尔，我觉得也挺亏的，<笑>就是也就正常开，他不知道就怎么开到第六去了。哎，他们那特别好玩，就你还记得拉塞尔他跟老汉的那个拉塞尔在那儿说 ，Is he struggling？ 然后他工程师跟他说 ，He is struggling。然后，然后汉密尔顿就开开走了，然后就拉开了，就好奇怪，就是这、就是这是怎么一回事？你觉得？我觉得就是这两个人的队
1: 内的氛围已经开始有一点点变化了。你想
0: ，拉塞尔已经
1: 在奔驰适应了一年了嘛？我不是先说他有领导气质嘛？领导气质也是有代价的，就是老想当老大嘛？不可能一直给拉塞尔，他这种冲劲儿，我跟你说，这种就属于叫做 starting from the bottom, straight out of Hampton， 这种从底层呃一路一步一个脚印儿，用自己的天赋跟努力换来的。啊，当然汉密尔顿也是这种车手嘛，就是这种冠军气质是有的，而且是对于比赛胜利的渴望是很强的，但是代价可能就是他不太能够长期寄人篱下的这种心态，所以我觉得梅奔虽然今年的车还不太行，但是队内的这个呃关系可能已经。慢慢要到一个持平的状态了，所以我觉得今年可以看看，呃，拉塞尔和老汉之间的这个互动啊，会不会有一些更大的变化？嗯、那么我觉得如果这个事情接着往后拖的话，梅奔要是稍微强起来，哎，可能这两个人斗得会稍微再凶一点。而且我是有一种感觉，汉密尔顿的实力还是在下降的，嗯、啊。对，我觉得就是包括像阿隆索的实力，肯定也是有所下降。毕竟年龄在那儿摆着，你比人家老了十几岁，你的经你现在确实能够通过经验可能维持在一个很高的水准，但是这个水准依然是相对来说在往下滑的。你可能比博塔斯你永远比他强，但是你跟拉塞尔这样的车手比起来，呃，你可能优势就是在逐渐的减少，对吧？所以这个确实是一个从人际关系上面来
0: 说会变得越来越复杂的事情。对，但就是这也是我觉得今年，假如红牛一直保持这样就大幅度的领先的话，就是我们的看点就是这个马丁的研发，看头哥往前能不能追上，然后就看看梅奔的人际关系能够能够有什么样的发展。嗯 ，OK， 我
1: 觉得梅奔现在也没啥可聊的， t t o a l w o 沃 f 也基本没有这个出场的镜头了。对吧，在那儿说一些这个、呃、也没有人在乎他说什么的话了。估计他的什么领导力讲座呀，什么这种各种峰会的邀请啊，<笑>也会越来越少的，嗯、对吧？如
0: 何成为冠军团队的这种话题，他已经不再能够作为嘉宾出席了。已已、嗯嗯、已经估计已经做了做了八年，然后现在的话该霍纳接着做了。就霍纳八八年前，八年前在能能能出席这种讲座，现在又能出席这种讲座了。OK， 那梅奔你觉得没啥聊的之后，咱们再往后说法拉利。法拉利，我们提升了我们的总体稳定性，解决了引擎的可靠性问题。来，嗯，我们先先先先先说一下啊，这个勒克莱尔这个炸的不是动力，是他的这个 control electronics， 就是电子控制系统。但是勒克莱尔在比赛前他就已经换了一套，就把他排位用的那套 CE 他已经换下来了。他坏的
1: 就是那个已经换了第二套，再换一套就要乏味。所以说，那我们假如,假如第二场赛季就可以看到他被罚腿了吗<笑>？所以说，假
0: 如他就是说，当然不一定啊，因为他这个比赛前换下去的那那套 CE 有可能是还好的，他们只是去这个预防性检修一下。那假如那套也坏了的话，意味着在二三年的第二场比赛沙特站，勒克莱尔就会能够开始吃乏味了，就非常的<笑>非常的法拉利这件事情。所以，哎。法拉利
1: 勒克莱尔能去哪儿呢？你觉得谁会这个把他弄走呢？
0: 这弄不太走，我觉得勒克莱尔太星星眼。哎，我觉得可能马丁会把他弄走。哎、啊，你觉得相当于还是踢到这个头哥的位置？然后
1: 头哥这个三年，我觉得不一定能保住。他稍微水平一下滑，勒克莱尔接着被被搞得特别惨的情况下，这个在商言商嘛，我们都在聊这个老斯特罗尔换儿子的事儿了。你更何况一个、嗯。你看，估计阿隆索也是一个非常有远见、资深的政治家，他很早就预见了这个事情可能的发生。虽然自己现在有实力在队内，但是稍微一下滑，可能就不行了，所以要赶紧从第一场就开始狠舔，嗯，对吧？至少到时候如果他要被换掉了的话，那舆论上面是是有一点点优势的。我头哥应该是三年合同吧，我记得二加一之类的这种。阿尔法梦都有清醒的一天，这个阿尔法梦，这个梦啊，总之是要醒的。而且，勒克莱尔现在也是主要可能因为呃两点吧。第一点是目前他没地儿去啊。第二点是他弟被法拉利当人质给裹挟着。他弟这个阿 Sir 第一场 F 二跑得还不错，对吧？你这个就等于家
0: 属被绑架了，你你,你也不能有什么花哨的动作。<笑>哎，对啊。就是前面这几支大的车队吧，就你看法拉利、梅奔，其实都有这个未来的人选。然后，我又想提迈凯伦，咱们要不要说下迈凯伦？那
1: 我们这憋憋着
0: ，稍等，<是 S 2> 先
1: 把这个前面的好玩的就不太、啊、不<是 S 2> 好玩的先过了，再去讲这个最有意思
0: 的。啊，程程，你还还还有啥不太好玩的？前面，嗯，还有什么？呃，昨天的啊，是法拉利的。排名第五的车队是谁呀？昨天排名第五的车队阿罗。阿罗现在第二嘛，对吧？阿罗现在四分嘛、uh ，博、huh、拉斯的第八
1: 。那我们来说阿罗吧，那这也是一个需要聊一下的话题。嗯、我觉得周冠宇的这个起步呢，我比我想的还好一点的原因是他不是起步那一下他是这个起步了之后被人抄的特别的多。这个呢，可以看得出来是他不够硬气，可能是第一场还是想保求个稳。嗯而且呢，可能是因为去年银石的那个事情之后，他第一圈的攻防不太敢做的这么极端了，啊、嗯，去
0: 年的银石我他他好像没没没干啥，主要是拉塞尔动了个加斯利，然后周冠宇就被带走了，然后对他可能有点害怕了，嗯、这个感觉也有可能，因为毕竟撞那么大一次事故，确实我觉得就算是 F1 车手，可能也得心里有点，估计就是只有阿隆索这种。这种这种这种人才会翻那么多钱，而且我觉得
1: 这个问题可能心理问题也已经有一定的积累了。你想，就是呃呃，就是我觉得这个可以稍微透露一下，就是当时比如说采访周冠宇的时候，所有关于起步的问题都会被。删掉，呃，不是删掉，就是会他会跟你说这个最好，咱们不太想聊这个问题，嗯、所以我觉得可能他还是比较介意的。嗯、那我觉得也可以理解，毕竟他除了这个问题之外，别的表现还是非常不错的。那这个问题，我觉得太多的去这种呃舆论的压力，可能也会让他更加的紧张，所以这个事儿。大家虽然也都在聊，但是我觉得从它起步看起来，
0: 它也有在呃进步，至少那第一项安 n 斯 i 那个没有对，嗯嗯、至少对。但这个本来还以为说是阿罗的这个离合器啊，但好像毕竟自己队友博塔斯是起步上了四个名次。给大家这个用语言描述一下这个冠宇起步发生啥了？就是我去关注了一下，因为阿罗他们那个显示屏上面 RS 模式的时候，会把这个轮胎的平均温度会标在左边，然后周冠宇。呃，阿罗他们起步之前是有两个小的烧胎来把后轮的温度提升上来。然后我看周冠宇的后轮的温度比博塔斯低了五度左右，博塔斯是七十一度，然后周冠宇是六十五度，所以说可能是呃轮胎暖的不够好。然后周冠宇烧胎，就是周冠宇的烧胎吧，就有点那种说就感觉有点不太走心，就感觉烧然后然后就没了。而博塔斯是很狠的啊，该这个烧把后轮烧烧的很热乎。然后呢，他最。第一个掉名次是什么呢？是在起步的时候，在二档换三档的时候，一个特别大的空转，应该就是油门给多了。这时候离合已经完全松开了，但油门应该给多了，所以你看周冠宇在直道上好几次大的修正，然后直接掉了。然后二本就从右边唰就穿过去了。然后第二个呢，是在二号弯的时候，他右边是萨金特，这个时候周冠宇应该我我看这个肢体语言应该是怕碰撞，所以他在二号弯他踩了一脚刹车，对吧？但我们想在二号弯。你接下来是要出弯，然后三四号弯一个这么长的直道，结果你踩一脚刹车，所以你会掉特别多的速度。我觉得他当时就觉得有点挤，他在二号弯的内线，然后他怕跟右边的萨金特碰，所以说踩了脚刹车，想得把萨金特给放过去了。但把萨金特放过去了，皮亚斯里也上来了。所、呃、以
1: 、呃呃，呃，我我我我我我来这个这个问一问你啊，嗯、你你你对于他的这个前几个弯每一个都要去修方向这个问题是什么导致的？因为那个第一视角看，确实他前三个弯每个弯都就是晃了一下，基本上修正了一,、哦、一直到
0: 十号弯，它基本上所有的出弯都会有特别大的转向过度，所以我觉得有一是有可能是刚才我说的这个轮胎没有暖到位，烧胎不够。比如说后轮还凉的话，就容易，比如说你油门再踩得急。二还有一个什么可能，它的这个油门的映射就是这个 mapping throttle mapping、嗯嗯、可能调的没没调到合，就是合适。它舒适的程度，所以说就相当于这个，因为 f E 的这个油门的话，它都是你可以去设定你踩了多少开度，然后这个到底有多少输出，可能调的太这个曲线调太灵敏了，然后所以说它踩踩到一点然后结果这个转速太高，然后结果就就导致转向过度了。嗯，就是因为你看博塔斯在三号弯和四号弯也也稍微有一点，但远没有周冠宇的这个那么难开，看起来，所以。就是，这就是车队他在弯中还是很挣扎的。嗯、这个从第一场看起来，不过我
1: 觉得，呃，还有但是也不用太担心了，毕竟第一场。然后，其次是周冠宇一直对于这辆新车还是很有信心的。嗯而这辆车呢，确实从这个博塔斯的表现也可以看得出，呃，还是有一定的竞争实力，至少在赛季初的时候。然后还有一点就是，他确实在后面的比赛当中呢，也没有获得一个很好的这个策略上的加持。他其实那个软胎换的确实有一点呃，实验性吧，但是实验失败了、嗯、啊，但是可以理解。不过最后那个软胎出来刷最快圈倒是也是。一个就是拉了不少的这个关注的一个事情哈，这个位置至少证明了阿罗今年的目标是要跟 L P 争位置的。嗯
0: ，他们自己的 position 放的还是比较高的，定位，嗯 ，L P 对，但就是我觉得现在下结论还是有点早，毕竟像去年的话年初我们大家说，哎呦这个阿罗就是明显第五块的车，然后结果到最后是跟这个马丁在争位置，就是不确定，但是就。确定的是，每一分都特别重要。就是你肯定是想能不让对手拿一分，就不让对手拿一分。所以说，我觉得这个倒是没什么问题。呃，嗯，对他这个，我觉得做的还是挺对的。这是一个还是
1: 蛮果断的一个策略的执行。呃，还有啥？阿
0: 罗，呃，阿罗也是一支，那不太能聊得出来东西，这可以提一下，就是博塔斯还是挺不错的，就是他这个车的圈速啊，比不上，比如说前面的把他超的拉塞尔什么之类的。我们看这个总体的平均圈速，呃，博塔斯应该是排在，其实他的。长距离平均圈速还不如阿尔本以及角田，就是威廉姆斯是挺让我震惊的。威廉姆斯这辆车的长距离还是挺好，然后角田也不错，但是博拉斯的话就是能够苟住他的位置，然后战术还不错，所以就就稳了一个第八。但周冠宇确实不大行、嗯。Okay, that, 第九啊、呃，加斯利啊，加斯利这个也是不错哈，嗯、从这个队尾起步，最后抢到第九。啊、哎， i n 的话，这两个人就是周六周日完全反过来。周六的话，加斯利是哎呀新队伍，然后结果直接圈速被删，直接老莫起，然后奥康是哎不错，直接击败了这个法同样法国的队友，然后正在这个奥奥奥康吧，就呃我们说奥康起步的时候停歪了，罚了五秒，来扶这罚五秒的时候，车组早了零点四秒触碰了车，然后罚十秒，但是在这个维修区里头超速。超了零点一 kph， 再罚五秒，就这这人也挺难挺绝的，这、就是、一共吃这么多惩罚。这个头哥带走了技术，留下了运气。<笑>这个他当然的话，我就说啊，就这个的话，很多不不太是蠢，就是他这个超速的话，超速应该只能怪自己，就可能是 iter, 按 p l i m i t e r 按按的稍微晚了一点点啊，或者或者有可能轮速传感器有损伤，因为之前勒克莱尔就有过这个，但是。呃，我看了采访，他们说这个技师们他们早了点四秒，是他们的计时系统好像有点问题，但我不知道这是不是找借口，是是谁哪个家伙？所以 Alpine 没有官方手表赞助商<笑>、嗯、啊。对，你讲，假如梅奔服一个罚五秒，那假如早了，那万国不就对吧？对，<笑>不不乐意了，这就,就不准时啊、呃。对，所以所以这个的话。就规我就说嘛，就虽然零点一差的特别少，就挺好玩的，但是毕竟规则是规则，你超了就就就就就得罚这。但哎，但是有一个的不大对的什么呢？去年也是这个周冠宇，这个执行罚五秒，然后结果提早碰了，然后结果给他罚了一个是十秒吧，还是 stop and go？ 然后啊十秒，呃还是 drive through？ 我有点忘了，但反正跟这次罚的十秒不一样，所以嗯，还是典型的 FIA， 嗯。呃，所以
1: L P 啊，昨天度过了一个，嗯，今年第四肯定是没戏了。这个车队现在看起来这个状况，嗯，嗯、然后我们两个需要尽快的把加斯利现在是 L P 的人
0: 这个事儿给记住。哦，对对对，我昨天就是默认就是啊，加斯利，哎，小牛，对我们俩昨天聊小红牛聊了半场，发现是 L P。<笑><笑><笑>这太奇怪了哦！还有一个小牛跟哈斯的正面好像啊，两边都是尾翼是有点红，然后都是白色，然后你你我我不知道你有没有去看，就是你乍一看就真的好难看出来。哎、然后昨天阿尔本第一场就拿分了，啊、对这
1: 个威廉姆斯一下把我的脸给打了。我今年信誓旦旦地说，今年威
0: 廉姆斯绝对是我唯一绝对能预测对的车队，结果，呃，上来就拿个分儿啊、嗯。对，我觉得这凸显出来一个点就是今年的，就是除了前面四大，对吧？现在变成四大不如三大了，就剩下六支车队其实差异非常的小，也就意味着随着研发和随着不同的赛道、嗯、不同的车辆特性以及不同的运气。就是这个这个名次会变得挺挺挺明显的，不像是过去几年，就是我们大概能知道一个中游的前端、中游的后端，对吧？是大概一个比较稳。那今年的话，感觉后六除了迈凯伦都有希望。嗯、哎，而且就说就算是迈凯伦，迈凯伦，你看诺里斯，他的圈圈他换了多少五次还是六次？六六六六六六，换了六次轮胎。嗯、他<这 S 2> 嗯。但是你看麦凯伦那个诺里斯，他的正赛圈速还是可以的。他基本上，对吧？我们昨天看的时候，他基本上跟着跟着没奔跑，跟新轮胎有关系，他肯定是有帮助的。但是总体来说，看他的这个圈速和这个轮胎衰减的话，呃，还是有希望，没有那么的惨。而且他们至少之后，呃，三四场比赛之后吧，应该会就预预计着有一个升级。所以，嗯，我觉得中游还是挺有意思的，今年。
1: 然后，角田差点拿到了积分，其实只差了阿尔本一秒钟，嗯、没超过去。嗯所以，嗯，这个大概就是我们从结果上能够解读出来的东西。转播镜头也没有出现过，包括像他后面的萨金特，呃，感觉第十二名的这个揭幕战表现也还是不错啊。但是，就是确实也没想到，没没发现他到底发生了什么。
0: 对，就是就很稳定的萨金特在往前跑，然后而且就是我昨天看的话，就是重新看视角，就是这个起步就是超超小周挺果断的，就是呃，阿尔本的起步特别漂亮。就是你看周冠宇的赤脚，然后阿尔本就一抹蓝色的影子就唰就窜过去了，对，然后萨金特的二号弯把周冠宇超了。萨金特昨天我觉得真的是很，我觉得很棒的发挥，他全程的这个正赛长距离圈速跟阿尔本差的就是差个点二点三左右，就是差得很近。然后德弗里斯，嗯嗯德弗里斯其实也不错，就是这三位新人里头两位。都不错。德弗里斯除了最后因为没给他换胎，所以说他慢了，但前面的话他基本上能够 match 角田的圈速。唯一一个跟队友差得多的新人是 F 3 F 2两连跳的冠军皮亚斯特里。哎呀，终于轮到迈凯伦了吗？
1: 我觉得差不多。不多哈斯不用聊了哈，确实没,没啥东西。对。阿斯没事。哎呀，皮亚斯特里！哎，迈凯伦，我刚才还专门去查了一下迈凯伦到底有多慢。我还去看了去年的诺里斯的，呃，巴林的排位。其实他今年的排位是比去年快了个零点几秒的。但这就是我之前说的，迈凯伦之年，今所之今年之所以拉垮，是因为他进步的幅度是最小的。这个就。是一个 black box， 你只有打开了你才知道到底这个黑盒子，呃，就是你不知，你知道 Q 就是跑了排位赛，你才知道自己到底进步差了多少跟别人，这个还挺吓人的。梅奔<对>其实肯定也是这样的。呃，经常就是包括他设计的时候也是这样，他知道自己有进步，他知道自己呃这里有这个圈速提升，那里有性能表现的这个提高，但是你不知道别人提高了多少，这个就会
0: 让你导致你觉得自己可能做的还行
1: ，但是结果一看，我怎么在倒数第一了？嗯
0: ，对。然后我们就说皮亚斯特里吧，这个首先是这个皮亚斯特里咋回事？呃，皮亚斯特里是他的这个方向盘下面的有一块电子控制系统出问题了，导致。他在第十三、第十四圈的时候，就是每隔几百米，他的方向盘会黑屏一次。然后他的方向盘黑屏了之后呢，<这个 S 1> 他的档位就变不了了，他就卡在了你黑屏之前的那个档。这个戴尔是不是还在赞助迈凯伦啊？有人、嗯、说，那这个问题就挺大的，挺跟电脑有关系没有。我说这是 Chrome 体验啊，他他的车上贴满了 Chrome。哈哈
1: 哈，对 c r o m e 这这这,这,这,这不背这个锅，人家这个浏览器体验超棒的，
0: <对>你这个白瞎了赞助这么一个全是 bug 的赛车<对>、啊、真的全是 bug。哎、那你那但你说的那个全场的这个 ECU， 其实那个控制芯片其实都是迈凯伦家做的，就是、一直是他们家的，就是是一个统一件但是这次不知道具体坏的是哪块啊。然后就就那种皮亚斯里还没完，就是一是。隔一段时间黑屏一下，然后结果他的档就卡，然后他的黑屏回来之后，他的档位会显示是错的，就是他黑屏之前卡在了三档，结果回来他显示七档，然后他得重新调一个什么东西，然后让他重设。<笑>然后呢，这个每隔一段然后蹦出来一个错误代码，是 F 二啊，然后 X 多少的错误代码，然后他得去、嗯。说起 F 二
1: ，迈凯伦这个速度吧，我跟你说，他可能开着开着一扭头，发现身后是波切尔。嗯
0: ，对，我们待会儿其实可以提一下波切尔，波切尔。对对，小周或者对，其实围围场里头的其他的一些这个位置不是那么稳的人的威胁还是还是有一定的。嗯，而且你知道，昨天我觉得最搞笑的
1: 就是，呃，诺里斯不是六停嘛，<笑>然后
0: 你记得就是巴顿曾经六停夺冠，<笑>在一辆迈凯伦里，巴顿六停赢比赛，然后当时汉密尔顿。对吧？方向盘出问题了，进来，一就是行云流水，一气呵成。告诉那个马上进来之前，车队告诉他，咱们得换个方向盘。OK， 你到时候记得啊，方向盘往右边儿递，然后记得进空档。汉米尔顿进来之后，技师们该换轮胎换轮胎，然后汉米尔顿方向盘拆了来递往右边儿这边，左边儿一技师咔嗒按上去，咔就走了。贼流畅，同样是迈凯伦，对吧？同样是英国车手，结果，呃，不对，这边是这个呃皮亚斯。哎，皮亚斯特里,斯特里昨天那个方向盘有问题，但是装上了是还有那个问题，对吧？呃，是这样，就是他就是在赛道的远端啊，这、就是、黑屏了，卡卡到三档，以至于他得三档慢慢悠悠爬回来。他好不容易爬回维修区了之后，刚进维修区，咔嚓，内燃机这自己就关机了。后， oh、所以说他这个方向盘插上去之后也没重启起来。他们试着重启了一下，但是那燃机没起来，所以就就就无了。迈凯伦这个品牌啊，嗯、是要被活
1: 活作死了。对，呃，扎嗨下课没有问题了。就是迈凯伦这个卡确实是一个多重宇宙的这个影响
0: 哈。哦，再说一下这个诺里斯吧，就是诺里斯为什么要<笑>为什么要进进进这么多次站？呃，诺里斯是他的这个呃。气动气门系统的这个漏气了，对吧？这个是什么呢？就是 f V 里头的这个气门啊，它是用气动，就是压缩空气来把它顶回去，来去进行操作。然后就不像是咱们民用车里头的弹簧。但是的话，这个假如这套系统漏气了的话，你的整体的时序啊，引擎的运作就都有问题。然后诺里斯就遇到了这个问题，所以说他这个漏气系统漏气了，但是他还能跑，但是这个跑一会儿之后气儿没了之后得赶紧回来补，所以说说就是他像一个这个漏了气的气球一样，每每隔一段时间得再吹一下，每隔一段时间再吹一下，然后所以说就反正也没名次，就当跑测试呗，反正迈凯伦季前测试没跑多少圈，所以各种轮胎测一遍。上个赛季迈凯伦在第一场比赛
1: 也拿出了令人惊艳的表现，那么。不知道他这个赛季能不能重现上个赛季至少有回暖的迹象的这么一个趋势吧？要不然的话，我跟你说嗯，得亏这个车里面坐的是诺里斯跟皮亚斯特里，但凡换个别的车手，职业生涯就终结了，你知道吧？嗯、这种烂车你给什么呃德弗里斯、角田、周冠宇开，那完了。嗯那就也没有表现机会，也拿不到分儿。那那那就这 GG 了，这是一个终结，这是一个这个命运终结车啊。这幸亏是两个被克的，不是就是比较
0: 那个扛得住的车手。但是啊，我我我觉得就是，假如两个人都开的一般，你也看不出来到底是啥问题。就是车队其实也不太能知道，就是只有这种，比如说像去年对吧，一个里卡多，一个易之亮，大家都知道非常顶级的车手，和一个诺里斯这么一对比，发现哎。好像好像好像有,有点对吧？因为你想，当时二一年的哈斯，大家说哇，这哈斯这车真的烂。那也许就是这两个人真的烂了，对我们也不知道，就直到马格努森来了才发现，哦，这哈斯这车这这还行啊，是是，这个米克不大行，但是马泽平更不行，所以。也不有的时候必须得有一个已知量才能好评判。嗯嗯、然后诺里斯的话，现在问题就是有的时候感觉不太好评价他到底多少水平。他是跟勒克莱尔和这个拉兹尔这种级别的水平呢，还是就是一个中间的差不多的是阿尔本这样的水平呢，还是怎么样？但就反正好像就挺奇怪的，因为评价只在这个迈凯伦的这个语境下面来评价，因为只他只开过这一辆车，就这一这一系列车，然后。呃……塞恩能开得顺，里卡多开不顺。接下来看 P.R. 斯特林，所以就，嗯，迈凯伦把钱都拿去给里卡
1: 多了啊，就花花了多少一千八百万，哎、然后来去不开这辆车，嗯、对，就
0: ，
1: 不就是这个车可能就是从那个研发资金里面拿钱换把这个，嗯、哎呀，里卡
0: 多也是。挺好，你觉得他会愿意开今年这辆车吗？我觉得不会愿意，他已经他已经之前挣扎两年了，虽然有一次胜利，但是总体来说都是很，就是他很很迷，就是他大概知道为什么跟诺里斯差在哪，因为他们都有遥测数据，但就是开不出来，就是就是不符合，就是八字不合。迈凯伦就像被诅咒了一样，就啊，哎，像不像红牛这个之前那么几年二号车手怎么着都开不惯，然后只有他们的主要车手能够搞得定。
1: 嗯嗯，不好说。我觉得迈凯伦这个公司可能是一个大问题。嗯、这个这个公司已经连续，你想一，他上一次有竞争力是什么时候的事儿
0: 了？迈凯伦上一次有竞一，他二零年拿一个第三，<二>但是但是托法拉利北下<是>去，那是一个假第三。嗯对，就我说的有竞争力就是能争能拿争冠，能争分、啊啊、战冠军。一三年，一二年，一二年嘛，一二年，一三年,年。年嗯、啊，对
1: ，一二年的十年了，这个公司一直是处在，要不然是最差，嗯、要不然是比较差的一个状况。这个车队，嗯、你连如果你把时间维度拉长的话，你连威廉姆斯都都比不
0: 上，人家威队是实打实的穷啊，嗯、没钱呀、啊。嗯那你迈凯伦是啥问题呢？而且就算是法拉利，我们老说它，但人家好歹能有个一七一八年，对吧？好歹有一个二二年的上半年，对吧？就是人家往下跌能跌，但人家好歹能回来。那你说迈凯伦的话，同样的这种呃深厚的公司的历史和这个履历和资源和这公司这个基础设施，那迈凯伦就差在这风洞。但是我现在越来越觉得，就是。可能差的不只是这个硬件，因为你看之前的话，卖下来说啊，我们的这个气动是围场里头最棒的，就差在这本田引擎。然后换了雷诺之后发现，哎，好像好像好像不只是差在这个动力上面，所以嗯，诺里斯赶紧跑吧。哎，我们可以说一下诺里斯。诺里斯之前红牛是多次找过他，想让他来，但没谈成。嗯。佩雷斯是二四年的合同到期
1: 吗？对，那只要迈凯伦保持住现在这样的表现，那么诺里斯就有机
0: 会了。不是，但是当时诺里斯是没，就是他拒绝去红牛，至少当时他的采访里就提啊，那现在
1: 不一定的呀。啊、
0: <哈>那当年那是一个往上走的趋势啊，那今年这个直接跌到谷底了，但是,是<吧>但是的话，咱们来咱们来讨论一下啊，就是比如说你接接着再假如你是诺里斯。呃，红牛那边叫你要把佩雷斯踢了，让你去当维斯塔潘的这个队友。你是选择在这边迈凯伦这个自己已经熟悉了四五年的熟悉的环境，知道这车自己开的贼溜，这别人估计开同样车开不过你，还是去尝试挑战一下维斯塔潘的队友？你怎么选择
1: ？我觉得当然要去，因为你去红牛至少能够保证你会成为一个分站冠分站冠军呀、啊。嗯，但是有没有分站冠军，有没有登上过最高领奖台，对于车手的区别还是很大的。海菲尔德对吧？哎，哎 ，Martin Brundle， 来，我、
0: 哎、<呀>我,我这正好是一个投票的点，咱们可以来投个票。呃，来，这个我们我们 A 或 A 和 B 啊 ，A 的话是我们说诺里斯该不该去红牛，然后 A 的话是去红牛，然后 B 的话是留在迈凯伦。嗯。
1: 对，而且你觉得诺里斯真的觉得自己不如维斯塔潘？不一定啊，那诺里斯可能这个觉得自己跟维斯塔潘不一定就没有一教。嗯较量的这个对吧？之力嘛，你看罗斯伯格他也不
0: 一定有汉密尔顿强，那不还是抢到冠军吗、嗯？哎，你可以看直播，然后现在我们的这个投票画面啊，然后就是我们现在在讨论什么？哟哟
1: 哟哟哟！哦呦呦呦，你这个脚本很厉害啊，嗯、就是
0: 这、就是网上网网网上找的。呃，对，我们现在来投票，啊，大家在弹幕里头可以来互动一下。A 是有投票结果吗？有这这个直播，我们现在不是在看吗 ？A 是什么 ？A 就是我们来讨论诺里斯该不该去红牛？就假如啊，假如红牛说我们要把佩雷兹踢了，然后要你诺里斯来。跟维斯塔潘搭档，去不去？是去红牛是 A， 然后留在迈凯伦是 B。假如大家是诺里斯的话，怎么选择？我们来看一看，好像看起来大家都,大家都觉得
1: A 是遥遥领先呀。
0: 哎，我这个好像哦，
1: 我这个、卡了。你这个脚本没卡,没卡,没卡哎，你这个迈凯伦橙色的脚迈凯伦配色的脚本<笑>对吧？体现了迈凯伦级别的这个故障。
0: 还在还还还还在增长，他这个写挺好的。他这个一个人就只能投投出来一票，你可以投好多次，但只会出来一票。去马丁<笑>，哎，但就是我觉得确实，因为马丁的话，头哥，你觉得头哥能开到多少岁？头哥，哎呦，不好说呀，这家伙弄到个五十岁，他妈的都，不，都不是不能想象的一个事情。五十岁应该不行，就是他这个身体 physical l y 应该应该撑不住。我觉得四十五，是吗？ <46 S 2> 你真的觉得吗？四十六、四十七岁，我就撑死了。
1: 你看，我们来说一下这个，把这个职业生涯的黄金年龄延长的最久的运动员舒
0: 马赫。马赫你看，当时一二年其实其实是接近罗斯伯格的，但是那四十三岁嘛。啊，对啊，这不是正着头哥现在的吗？舒马赫是一个四十三岁，就
1: 是我们讲现代体育啊，嗯、以前的远古大神方吉奥什么的不算。呃，别的运动呢？你看，你觉得老詹詹姆斯打到？詹姆斯是八四年的嘛，今年三十九，还没有头哥年龄大，他依然是顶级的这个状态。费德勒其实费德勒是八零年的，他我操他妈牛，头哥真牛逼啊！这他妈横跨这么多体育项目，啊、他依然是什么伊布伊布也是八一年的，那些也不行了呀，那也就是这个。C 罗那也去沙特了，现在也不好说他的这个状态是什么样的了。所以我觉得阿鲁索可能横跨各种体育运动依然是哦 ，Tom Brady，Tom Brady 又退役了。Tom Brady 是哪一年的？七呃，反正就是也是大概是四十多岁这个年龄就到头了。嗯、那我觉得头哥确实可以
0: 挑战一下，能不能把这个巅峰状态持续到四十五岁以后、嗯。对，然后我们看，我们假如就是回来单说就是 F 一这里头的话，还有其他的这些年纪稍微大一点的，比如像莱克宁啊。然后，但莱克宁我觉得就是很典型的，就是这个过了四十岁之后，明显能看到这个状态下滑了。就是一是他可能确实状态这个竞技实力没有那么强了，二是我觉得他这个他不像头哥有那种争冠的饥渴感，就包括莱克宁他年轻的时候也是，对吧？当时是谁说是是丹尼斯还是谁说的？就是说，假如莱克宁他真正像样训练刻苦一点的话，他轻松这个就是有史以来最强的车手。但就是莱克宁就是那样，然后拿了一冠他就。就是说，论纯天赋的话，莱克宁绝对是数一数二的。嗯，所以我觉得，就是我觉得阿隆索这种表现确实是非常
1: 的罕见的。我觉得你可以，如果有机会的话，什么西班牙的电视台采访他的女朋友，可以问一下。我相信他的这个这个这个卧室的生活一定也非常的精彩。就他的这种冲劲啊，那这老头的精力可能都释放不完。回家说老婆，亲爱的，我还有三十分钟没跑呢。嗯，我们把他跑了吧。然后。
0: 对对，这这几点了，九点半够成人够成人时间了。<笑>然后 Bernie，Bernie， b e r n i e 的最后一个孩子是，他几岁
1: ？八十九岁生的嘛？<笑>对，但是不知道是不是试管。我觉得老八十九岁的老头硬上也，<笑>我想象不出来，对吧？我相信，嗯，嗯、我们就不聊了，这个不不
0: 不深入了啊。<笑>对，但是，呃，对，哎，你觉得汉密尔顿？我觉得汉密尔顿不像头哥会。撑到那么久，主要是因为汉密尔顿，他就追么饥渴、啊、对他就追求个八冠。其他的话，我觉得他可能因为汉密尔顿还有一些别的爱好，时装啊、音乐啊，去做做这种这个。
1: 对，阿隆索昨天还夸了汉密尔顿，就是这个，<笑>这怎么谁都夸呀？这<笑><是>给你撞了的你一顿猛夸，给你超了的也一顿猛夸，
0: 还是汉密尔顿哎、啊，大哥。不是头哥，好不容易开上辆好车，心情好啊，那可不得这个是见谁都夸一夸嘛。啊、对，然后他们俩，他们俩在这个最后采访的时候还是是还还,还一块抱了一下呢。这个头哥昨天心情真的好。就是不知道，假如少爷再再每次开窗给他来一下，他还能不能保持心情这么好？对，所以说真的，这个到时候别整个维斯塔潘退役了，头哥还在就<笑>。维斯塔潘他自己说，你觉得维斯塔潘说他那个三十岁退役的是真是假呀？你觉得？我觉得看。当时二十八岁、二十九岁开成什么样，就开什么样的车，他实力肯定会在。我就是，但是三十岁估计也是他巅峰实力的时候。但是假如那时候一直开个迈凯伦这样的车，假如红牛到时候变成那样了，对吧？那那。呃，也也说不准。那、啊、你像比如说，昆汀·塔伦蒂诺，他不就说他就拍十部电影吗？对吧？这种就是想
1: ， yeah，、嗯、但是他都是五十多岁的，昆汀是七七七，哎，我记得哪年他五十多岁了，他才拍到第八部，他不还有两部？按他这个节奏也差不多、啊。
0: 他拍了好莱坞往事，那是第。不是 Q, Q 是在第九部我怎么记得是第八部？还上一部、啊。Q Bill 的话算两部哦。对 ，Q Bill 算两部还是一步、嗯？两部两部，他从来都是自己说,说算两部啊。所以说，就是有些人，你看，比如说这种，哦，昆汀已经五十，已经五十九了。嗯，对呀、啊，我们来看啊，一二
1: 三四五六七八九十，哎，已经十部了。哎，哎<笑>那就是
0: 那就是不该算吗
1: ？哎、嗯，那就是 Q Bill 算两部啊，算一步算部
0: 是吧？哎，好吧，也啊。对。所以，对吧，就是这种在自己所在的行行业里头的顶尖的人才，有些人就是想去做激流勇退，那有些就可能想继续跑一跑。因为我感觉不是你这个 F 一车
1: 手三十岁退役了还能去当电影导演，你这个电影导演六十五岁退役了，你还能去开 F 一吗？我觉得这个不太一样。嗯，啊，就是人家这个维斯塔潘说要职业生涯的第二春，那确实也得去寻找。那你这个这个 Tarantino 这退役了，可能就。就就就退休了,了，啊，养老了，呃，我我们哦，你看这个头哥，我找到可以比较的了，嗯、头哥可以跟这个 James Cameron 比、啊，但
0: 他，嗯、呃，算算算，算而且我觉得头哥
1: 退役了之后，肯定还会去跑印第、嗯，印第五百，印第五百里面还有很多的四十多岁的车手的
0: ，WEC 可能肯定也能跑，但就是，嗯，呃、都跑拿过了就不用了，<笑>好吧。这人家就好玩嘛，也许，呃，我们我们从从哪聊到聊到聊到这块来的？哦，诺里斯对吧？哦，还是嗯我们刚才刚才刚才看结果了，这个去红牛，明显大家都觉得去红牛，但我还是给出来我的想法，就是我，呃，就当然的话，我又不是 F 一车手，大家也不是 F 一车手，不只能知道他们具体的真正百分之百的想法。哎呀，但是幺七，你这个 if else 就不要再加这么多了，妈呀，想等你说出你的结论好难呀，但是。我觉得我能理解为什么诺里斯要这么选，因为 F1 里头最重要的其实，假如你是要为了之后能够去夺冠啊，或者说去问鼎世界冠军，你就是得干掉自己的队友，必须得碾压自己的队友。诺里斯的话在迈凯伦能做到这个，但他去红牛不一定，而且很有可能是大概率做不到，因为红牛是韦斯达潘的阵营，对吧？所有的东西，所有的技师设计理念，然后所有的人都是围着韦斯达潘转的。所以你就算觉得自己天赋再牛，你去的话你也不一定干得过。更何况我觉得诺里斯的话，一是这个经验不如维斯塔潘强，而且可能天赋顶到天儿，可能也不如维斯塔潘。所以到那儿的话，大概率会被按在按坐二号车手，就像现在比如说塞恩斯跟勒克莱尔那样，对吧？那这样的话，你再往后跳就不好跳了，因为人家说啊，就是维斯塔潘的手下败将。虽然维斯塔潘手下败将很多，但是。你怎么？那他还是塞恩斯的手下败将吗？呃，不是，但他年轻啊。这个，他一九年的时候，呃，算上运气，但是你看，一九年和二零年，诺里斯都在排位里头胜了塞恩斯，只不过是19年里头这个分儿比塞恩斯少了很多。但是就是还是嘛，我们不能说光看最后年终的分儿，因为你光看年终的分儿的话，都会那说啊，那去年汉密尔德输了拉塞尔，对吧？一九年的话，我觉得是诺里斯。呃，正赛输了塞恩但是二零年的话，基本上大体持平。所以作为二十岁的一位车手，嗯、好吧，我就跟那我们既然说到二十岁的话，我们去聊 F 2吧。博世尔啊，说博世尔对现在人的威胁，我觉得博世尔
1: 也没有那么强了，就是他确实很强很强很强了，但是就是博世尔这确实很强,很强。博世尔是零三年的对吧？啊、哦，对，二十、嗯、岁。嗯，他今年跟那个我看起来呢，其实真的说，在场上的轮对轮和一些争斗上面，你看那个 Spring， 我给你发那个 Spring Race 的那个 Recap， 其实感觉也不是不可战胜的嘛。啊，他就属于那个第二场 Feature Race 正赛的时候，只要发车好，确实、哦，我操，最后 F 2啊，一个统规赛啊，这个跑完一场比赛能拉开十几秒
0: 。嗯还挺吓人的，确实，<对>这个有点令人讨厌了。对，啊，统规赛不代表所有车一样，但就是大体比较。对，但是
1: 你你这种成绩是红牛领先这个马丁的这种完赛成绩啊！你居然在
0: F 二里面能拿出这种表现。嗯嗯啊，那还是很吓人的。嗯、那确实就是那个这个，比如当时老汉在 GP Two 里头，对吧？土耳其站也是从最后咔咔咔咔咔超往前超了，然后赢了冠军赛。就是这种顶尖的车手在年轻的时候，其实就都能看到这种闪光点。呃、嗯，而且
1: F 二上周的比赛里面，我们看到的一些就是比较期望他能够拿出表现的，其实也不太行。呃，没有特别的明显的优势，比如说那个，其实 Victor Martin， 就是波希尔的队友， <F> 3, 红牛青训、哎呃，不是红是<吧>那个 Alpine 青训，他是去年的 F3 的冠军，嗯、那跟波希尔的差距呢也还是比较大。而且其实上周末表现最好的 F2 赛手是那个博尚，博尚都已经，那都第四年还是第五年跑 F2 了<年>哦。但我发现更有意思的是，那尼萨尼居然还在跑，<笑>尼萨尼跟我一样大。你这还在跑 F 二，这真的就是为为为找一个事儿干了。你就不能回家这个帮你爸做做生意什么的吗？还在这花钱跑 F 二啊
0: ？然后还就是水平没有丝毫的进步。这有些人可能就喜欢没 F 二一年混日子。嗯、2> F 二一年多少？三百万、五百、嗯、万左右，反正。你要让尼萨尼来开，那可能就收他个两千万都，<笑>还得付车损钱、啊、是
1: 对呀、啊，尼萨尼这种，你给车队，我觉得至少得给到
0: 大几百万、一千万美元的这个人家才会让你开啊。呃，对，所以你觉得今年的话 ，F2 这边有除了波西尔还有什么能够？还有什么？还有。我觉得
1: Victor Martins 是能看到一些机会的啊、呃，但是我估计跟挑战波西尔的机会是不大的。然后 Arthur 啊，就是小勒克莱尔呢，比。我预期的要好一点他至少在这个基本上第四五六七名出现的机会很多，因为他其实去年 F 3拿了一个很都跑了几年三年 F 3了吧，拿了一个很差的成绩，今年是强行塞，相当于这法拉利塞进来<对>让他进这个 F 2跑一跑，结果好像第一场吧，至少看着还行，嗯、呃，也年龄很大，二十三了，你想，嗯、呃、，Arthur l e c l a i r 这个应该。像这种车手，今年都不太有机会进 F 1的，所以我也不知道今年这些比赛跑完，再加上去年就是今年的 F 2跑完，要看明年的席位的话，在今年已经有三个新秀的情况下，我觉得明年看起来有机会进 F 1的，就是波谢尔，然后的话，可能像那个，嗯，伊瓦萨，就是那个延<言><言>左布梦。嗯呃，他是第二年的 F 2他是红牛青训，所以他有没有机会去挑战一下呃角田的位置，我觉得角田今年这个表现，我估计他至少要维持第一场，呃积分区附近的表现，到赛季的中后段才有可能。留在这
0: 个席位上，我觉得，嗯，这可能是他唯一的机会吧、嗯。角田的话，我觉得经过了这个，我觉得他还是当时二一年进来稍微有点早，就是可能再跑一年 F 二会更好一点。我觉得当时太早把他提上来了。但是去年的话，角田跟加斯利其实差的不是特别的多，对吧？田十二分，加斯利二十三分，但总体来说，我们看圈速啊、排位啊里头，呃，是已经很大程度上拉近了距离了。那所以说，假如咱们对加斯利的评价比较高，就是一个。中游不错的中游车手，那角田去年能够跟加斯利差得不远，所以说能够有这么样的一个车手，其实也不容易在 F 二里头筛出来。就是这个从 F 二往上走的话，有的时候不是特别的，就特别是，一年刚开始，有时候不大好看，因为有时候不大确定今年里头的这些人的水平到底怎么样。那我觉得 F 二的巅峰就是一八年，一八年是水平最,最最最高的一年的这些阵容，然后。啊，对，还有豪格，豪格也基本我觉得看起来没什么戏了。豪格没戏，我觉得。前年的 F 3冠军太久了，就是、嗯、就 F 3那一年亮眼了之后就没有再有太多起色。嗯，所以挪
1: 威的第一位 F 1车手看起来也是遥不可及的。哦，还有一个人是今年的新秀叫，叫叫 Zane Maloney， 这个人他比较
0: 特殊，跑的特别好，对吧？
1: 对，最大的特点是他是个巴巴多斯人。这个这个世界上其实只有两个巴，只有一个巴巴多斯人，就是瑞哈娜。这<笑>巴巴多斯这个国家永远跟雷哈娜这个绑定在了一起。但是这个 Z a y Maloney 也是一个巴巴多斯车手。嗯,嗯，他我感觉年龄比较小，跟波西尔同年的都是零三年。然后呃，去年的 F 3的第
0: 二，那今年看看他能不能有更好的发挥吧。嗯，期待一下。然后所以说。呃，二三年，今年，哎，今年结束之后都有谁是，呃，合约到期啊？周冠宇肯定到期，早田可能到期，然后萨金特应该、呃、看一下
1: ，萨金特，呃， o k 二三年，其实看名字就知道还是几年合约了，<笑>这个事还挺有意思的。嗯、呃，我估计马格努森是签了两年还是三年？嗯，我靠，霍肯伯格没有
0: 。有说他两年还是三年吗？没说，就都是一年。对，一般来说没说都是一年。哦，说萨金特啊，有个好玩的，就是我是上周吧听萨金特的采访，然后震惊到就是我听在 F 一的这个语境下面听一个美国口音有多么的不习惯，就特别奇怪，<笑>就听见美国的口音，啊、而且
1: 那人家斯特
0: 罗尔说的也是，没有，是不是这个、嗯就是、北美口音嘛，北美，但是跟。那个跟萨金特还很不一样，斯洛尔斯洛尔跟这个拉蒂菲其实都是北部，嗯、然后带有一点那边没有法语区，但是哦，萨金特是个南方人，对啊，他是佛
1: 罗里达的， <ory> da, 对
0: ，那真的就是，那那那老纳斯卡口音，他南方口音不是特别重，但是就是很典型的美国腔，所以说听得特别，啊啊、因为。听的最习惯的就是英国人在 F 一的采访和一点这个法国人啊、嗯、意大利味儿的这个英语啊，对吧？然后就听了一个标准的美国口音就特别奇怪，啊、<哈>嗯，反正每次我听他采访都感觉怪怪的，得习惯习惯。习惯那你这个对这个反反反殖民这个意意识啊，<笑>呃
1: ，然后还有谁啊？呃，阿尔本是几年？两年还是三年，反正一般不是两年就是三年。然后角田肯定是一年。那其实要说真的是席位要结束的话，还是挺多的，德弗里斯啊、角田呀、霍肯伯格呀，这种都是有可能
0: 呃出位置的。嗯，对，周冠宇啊什么的、嗯。对,对，然后有朋友问啊，说这个周冠宇今年得跑出来一个什么样的成绩才能够保住明年席位？我觉得就是他怎么样，其实明年席位在阿罗这席位肯定都不就。不一定能保得住，因为考虑到波切尔，但是就是说，我觉得他怎么着也得达到跟博塔斯差不远，比如说拿一个博塔斯百分之七十的积分，然后排位赛打到，比如说至少不被落太多场，就打平吧。排位赛打平，我觉
1: 得他其实跟霍肯伯格或者是德弗里斯都是有,有德弗里斯，嗯，反正我觉得都是有可能可以竞争一下的机会的，去别的车队找个席位也不是不可能。对，但是，嗯，那就要靠赞助了，那就要大家加油了。回家问问你爸妈，这个有没有手里面多出来一个两千万美元没地儿花，<笑>资助一下你喜欢的 F 1车手
0: ？问问题是现在哪个车队还这么这么这么缺钱吗？对吧？现在每个车队都估值威廉姆斯吗？威廉姆斯现在，哎，多尔顿是要撤了吗？<对>多尔顿应该现在
1: 还没有风声要卖，但是他是一，他是哪年收购的？他基本上这个。19年、20年嘛，那你想，他一期的基金如果是十年的话，那他投是花三年，呃，退花三年，他基本上一个公司持有的期限最多就是七年左右，所以我觉得他二六年再加上现在这两年的这个市场，那二六年之前要卖的几率，我觉得还是很大的。嗯，他这暴赚啊，涨了多少倍？这，对呀、啊。真的是，所以那我觉得我们要聊的就差不多了。观众们还有什么想问的问题，我们可以来 Q&A 环节。可以。啊
0: 、呃，萨金特，有人说萨金特会不，就是这几个新人，咱们现在看了第一场里头，就是这个可参考价值都不是特别的多。我我说这个皮亚斯里，他跟诺里斯，皮亚斯里圈速跟不上诺里斯，他。在这个方向盘出问题之前，差不多一圈要比这个德呃诺里斯要慢个接近零点八一秒左右，跟在车阵有关系。就包括小周，其实也是小周，你看小周的平均圈速长距离是九十九点二，博塔斯是九十八点七，所以差了个点五，所以差挺多的很。勒克24年之后还能在 F1 吗？他他假如想的话，他肯定能在，这实力在这儿啊。但是就是对吧？这个问题问得挺有意思，我来看一
1: 下今天的马丁股票有没有涨<笑>哦。哦哦，大涨是吧？百分之七。<笑>
0: <笑>哎哎，不对，这是上周五收盘，哦、这今
1: 天还没
0: 。但有可能上周五收盘是这个叫什么？吃着当时东侧的红、哦、红利，东侧和依恋、哦、对。嗯
1: 。但是我觉得应该是大家可以考虑把这个。我操，最近马丁呃一个月的
0: 股票涨了百分之五十，一一不全是 F 一嘛，但是肯定是有关系。我觉得，但我了解不了
1: ，这个买股票还是挺合适的。这个他这个不是投资建议，大家请
0: 这个投资有风险的，叫什么？对对，还是要不要这个
1: 听什么什么网络？<笑>对，不要再听网络上瞎给你忽悠两下，下然后你就去卖狗票。对，不要这样。对呀、啊，这种愚蠢的行为是不可以。<笑>哎，啊、呃
0: ，还有什么大家想聊的吗呃？呃，有人说，刚才有朋友说这个怎么去评判 F 二的阵容的强弱，其实就看他们进 F 一之后怎怎么样。靠感觉。确实，因为一帮同样的车手在场上比
1: ，基本上还是跟 F 一里面的实力对比是一样的。就看他去年进了 F 一的车手，去年在 F 2的那个队友是谁，你就大概知道他们的成绩和这个实
0: 力关系。你再去拿他跟今年的队友做对比对，差不多就是这样，就是横比代换，就是基本上都是得拿这些进了 F 一的人，然后来去做这种这个呃中间变量，来传递一下这些不等式。然后，所以说为什么说这个一八年特别强，是因为有个拉塞尔、诺里斯、阿尔本、德弗里斯，还有拉提菲，对吧？这么多进过 F 一的，拉提菲的话就是，嗯，<笑>但是人家好就<笑>一下他的含金量就下降了。<笑>对啊，所以说为什么这个呃。一九年的 F 二特别弱，是因为之前一八年那一批牛的都走了，所以说剩下的就是这个德弗里斯跟拉提菲去争斯斯然后德弗里斯击败了第二名的拉提菲，拿到了一九年 F 二的胜利，所以对吧？就是为为为什么？而且加上德弗里斯那是第三年还是第四年？所以说就含金量特别差。第三年，第三年，他没跑那么久。呃
1: ，对，所以说基本上 F 二也是大概每隔个。呃，三四年吧，会出一批黄金车手。啊、你你这不是我们上次提
0: 过，这不是你的那个理论吗？就是什
1: 么车手一代一代的、啊。啊、对,对对对对对。对对,对就我们上次讲的是八零一代，然后八六一代，然后是九，<笑>然后九十年代全军覆没，九七 <97, S 1> 直接就到九七了，九八一代了，九八九七九八一代。嗯、那不知道下一代，下一代我上次说的是零五零六。那一代，那那皮亚斯特里、波希尔不也没了吗？就是，对，要不然就是皮亚斯特里是零一，波希尔是零三，呃，就是你要知道，这种黄金一代的意思是，这几个人都是有拿世界冠军的实
0: 力和机会的，嗯、这个其实是比较少见的。对，实力就从八六八七那一代之后十年、嗯、啊没了。那我们说实力可能还能好说一点，但是机会的话就真的很多可遇不可求。你说勒克莱尔这种机会。就是实力摆在这儿，对吧？天赋摆在这儿，然后能进法拉利，对吧？然后，但是法拉利的这个机会呢，不一定有啊。所以，嗯，法拉利的机会，法拉利是容易创造机会的车队。嗯，呃，有人说 F 一扩容有可能吗？哎，现在他们是要要到多少？六个亿了，是吧？之前房西士金是两个亿，就涨到六个亿了。<对 S 1> 嗯，六个亿，我觉得也是带着
1: 条件的。嗯。六个亿是哪来的呢？六个亿是这个之前呃传闻索伯卖给奥迪是卖了六个亿，所以说现在呃六个亿会是一个车队们觉得可以考虑的，如果有新车队想进来交的这个费。嗯，但是我估计，如果你是一支新车队想进来，你要交的肯定不止六个亿。嗯，所以之前说哈斯能喊到九个亿了吗？
0: 对他们那个说的是这个房西是金嘛，就是安德雷蒂想进来，假如要进来的话，我觉得这其实稍微有有有一点那种说话不算话的感觉。就我能理解这些现在围场里头十支车队的这个态度，因为你要进来，你肯定相当于。我觉得作为观众，你思考一下，我们真的还需要一支新的车队吗？不是，我觉得就是说，大家观众可能想要看新的车队，是觉得有很多这种天赋，但是没有没有足够多的位置。然后，但就是作为十支车队来说的话，他们肯定是不想看到新的一支车队的，因为你但凡进来的话，都会稀释我们的奖金。就至少是前几年，对,对吧？你就算能把蛋糕一块做大，但是能做大到多？就只有你能够，就是这个这这个这个，这个这个、其实就跟
1: 股票增发的道理是一样嘛。我为什么同意你增发？我确实把我的总股票的数量增加了，我的单股的价值是有所降低的。但是你的带来，那我给你增发，说明你是个战略投资者，你可以给这个公司带来更大的这个呃优势。你说安德雷蒂进来。那你肯定是 F 呃，他是你安德雷蒂吃 F 1的红利啊<对>。那我为什么要让你进来分我的这个，呃，好处呢？对，所以你要是带进来，强行带了个凯迪拉克 F 1都看不上，嗯、对吧对？只有奥迪、保时捷这种才能够 F 一。这啊，其实基本上就是奥迪、保时捷，可能大众。嗯呃，或者是一个什么中国的厂商呃进来，那他可能觉得有点兴趣，觉得这是一个把饼做大。所以你 F 一是一家上市公司，十支车队都是这个商业行为，你就不要用任何的这种所谓这种被，就是那种足球世界里面把足球给害了的那种什么本土文化、社区回报精神，在 F 一里不存在的。我也非常开心它不存在。嗯啊
0: ，呃，对，然后就是。就是自由媒体和这个 Formula One Management 这边是所代表的这个这个立场啊，是更多的是不希望有新的车队，不希望安德雷利进来。然后这个穆罕默德·苏拉耶姆，这哎这老哥最这两天好像没听见他
1: 。苏拉耶姆应该是让被闭嘴
0: 了，<了>被闭嘴了
1: 。<笑><嘴>不是他就是新官上任三把火，出来尝试一下我能不能。啊、呃，来这个发表一点话语权，嗯、有一些影响力，对吧？给我这个伟大的沙特祖国再多挣点钱。嗯、但是结果发现，就是你让托德都选择当了 f a a 主席，主要负责不说话。你苏拉耶姆是谁呀、啊？你配跟我看一样的电视吗？嗯、对吧？嗯
0: ，没有足够多积累的人、啊、这个人员啊，这个资源什么之类的。呃 ，OK， 然后哦，这个。哎呀，做播客的说收广告，我都忘了，应该哦，没有、啊，你还有接广告了，最近不,<是>不错呀？哎、不是不是广告，就是让大家 follow 一下。哦，<笑>没有，播客、哦哦、没有广告。哎，我就觉得播客应该怎么着就应该来这儿投点广告啊！现在播客怎么着
1: 有我这么老听那个，现在不是越来越多的播客里面都有。我以我们的这个大家观众和听众的这个素质跟价值啊，那
0: 我觉得这个广告应该非常大、非常猛才对呀、啊啊！我觉得也是，<吧>你到时候找找人配置一下。我们现在现在喜马拉雅上平均一期播放七八千，然后小宇宙上七八千啦，喜马拉雅、啊至少啊，
1: 我都不知道，我操！我看一下，我都没看过这个，咱们这数据这么好，呃、那这个蔡总啥时候给我小吴发工资啊？你这个，
0: 哎，喜马拉雅，我呃本月收益有高达零点零九六块钱
1: ，那你给我至少分个泡泡糖，我,<给>我跟你说、啊
0: ，我我怎么给你零点零四五呢？这个。那个点零五怎么怎么给你呢
1: ？呀，反正我觉得中国的这个赛车的商业化还任重而道远，这个也我们慢慢磨吧<对>啊，这个
0: 很难的啊。然后小宇宙账号搜什么？搜方程式漫谈。对，我就一直在想这个玩意儿。我觉得你名字不好，不好得改。
1: 方程式漫谈听着就像是一个很慢慢在的在谈的，这不就是慢慢在谈？怎么都、嗯、
0: 都扯了扯了一个多小时了
1: ，呃、其实我还是很喜欢做播客的，嗯、所以我觉得这个这个名字需要取得好听一点。你有想？你觉得这个？你觉得名字怎么样？这
0: 名字就就 OK， 没有什么无功无过，
1: 你觉得可以接受？观众朋友们，这个征名大赛现在开始，<笑>你们觉得这个播客可以改个叫什么样的名字？<笑>可以变成标题党，然后就是那种
0: 爆吸引人的那种名字。<笑>嗯，呃、你看，我现在上一期聊二三赛季车队的，这方
1: 程式漫谈是他妈数学老师在讲题，这样一下就玩很多。您嗯，叫三级方程式漫谈，不是
0: 一元一元二次漫谈。嗯，嗯、你看，你看，地上喜马拉雅上面聊车队车手那<笑>那一期九0五的播放。然后去年最后一期就是那个，就是二三年复盘一点七万，喜马拉雅上面。What？、嗯、哎
1: ，我这我那哥们儿的的电台做了做了七八年了，好像现在也那么多人听 F 一吗？不
0: 是，因为因为现在就。就只有、只、只有这个播客啊，就国内。哎
1: 呦，那我们这是开创了、啊，那就这个商务部是不是来找我们谈话呀？对，要拆分我们俩，要求我们必须各自做一个。嗯
0: 、对，有人说是搜到 F 一方程式漫谈，对，就是这个。对，主要是现在没有没有什么别的人真的去做这个播客，播客这圈子太小了。确实，你本来赛车就没多少人，赛车圈没多少人，在这播就是赛车圈跟播客圈的一个重合，所以嗯，好吧。那就大家帮我们想
1: 想有什么好玩的名字。然后，如果你家里还是刚才那个，如果刚才那个你爸有两千万美元，不知道在哪花的，你可以先给我们投个二十万美元，然后让我
0: 们来这个享受享受红利。我的两千万美元的朋友，你在哪里啊？地铁地上 F 1为什么叫地上
1: F 1呢？呃，你看，我跟你说，幺幺七，你这个做媒体啊，这是最最最最大的缺失，就是你除了自己什么都不了解，这是这个、嗯、抽象文化也没有听说过，<有>是吧
0: ？对，没有
1: 。呃，就是有一个人呢，叫什么李老八，然后他当年是讲一些这个电竞的一个主播，他就是这个人特别的，就想象中要抽象呢，就是他。呃，就是就是 ，is very 呃，就是他的风格非常的抽象，就说一些很奇怪的话，比如之前世界杯的时候一直在踩梅西吹 C 罗，反正就是一些很会拿捏这个流量时代的呃的的,的一些一些人吧。之前他还我还看了他有一个什么呃招聘主播，然后有一个上来还讲 F 1一个四川人，第一期上来卧槽惊艳全场，那特逗那哥们儿，然后结果后来发现不行了。呃，就是他就火了那么一下，然后就没了。所以，呃，我当时还挺期待的。我们这个 F 一终于来了一只鲶鱼，可以为我们搅一搅。结果发现也这个沉下去了
0: 。呃 ，Air Pit， 呃、uh, ，对七七哥谈 F 一，不是我我我我为啥这啊
1: 啊这种人赶紧把这个这个人封了，不要让他再发言了啊！这种级别的话语、嗯、啊，说出来啊。被抓住了，我要这个当场 shaming 他一下，嗯、叫什么小橙子
0: 零幺二零。<笑>哎呀，你这个起名字的功力，你是要把我们害死吗？<笑><对>七哥，这名字听的太太，嗯，没有、嗯，就我我我我是想名字，不想加太多的那种、就是谁谁谁或者干嘛干嘛，就是就是聊的东西嘛，这个。我我听了几个 F， 我现在其实好久没怎么听过 F 一的播客了，就就几个 F 一的播客，就英就是我跟你说，嗯、你的名字跟数学播客只差一个字叫解方程式漫谈，<笑>这个听着就彻底这数学老师话了。<笑>呃，你知道这个 F 一就哎，我真的发现你有没有觉得就是英文。嗯玩这种 word word play 和这种特
1: 别好玩，对，就是容易一点，对，就这种
0: 谐音<对>谐音梗，对吧？这种 pun 特别、嗯、对。然后比如说，你看英英文的 F1 不会有这个呃、uh, missed apex 呀， the late breaking F1，、啊、然后啊，我听的最多那个叫 shift F1， 嗯，哦，我看见了 shift F1，、嗯、然后有一个 DNF1 <笑>。哦 ，W， 对，然后 WTF o w t f 你知道 W， 你知道 WTF o n 他们那个两个那那个 Matt 开家了啊，把两个把主创之前主创跟 Matt 给踢了，挺神奇的。
1: 这就等于这个，相当于这个，就有一天我把你踢出了方程式漫谈。嗯，对，这种感觉非常令人痛心。那总得总得把这卖你村长托马斯的节目变成了你的
0: 脸啊。啊，<笑>嗯，他们他们当时其实我记记得应该说是他们那那俩人把这个汤米把这个所有权给卖了，然后所以把他们、嗯、把他们卖给踢了，就很
1: 。卖给谁了那个 Motorsport，Auto
0: Auto Sport， 我记得是
1: 。啊、哦，还真是！我跟你说 m o t o r 就是你知道 ，Auto Sport 也被 Motorsport 买，就
0: Motorsport Network 嘛，就就就这一对一,一,一叫什么？一个一个就
1: 是 F 1的媒体都他妈被垄断了。哎，说起来不知道这个各位，当上次虾哥跟我说他当年为什么不不当 F 1的这个记者了，他说他这个非常的这个描绘了一个非常令人心痛的场景，还挺有意思啊，嗯、跟大家分享一下。嗯、就是他说呢，就是当年他不是做 F 1速报的这个总编哎副总编，然后反正当年就是07年库比卡出事的那一场，然后呢他当时也在现场加拿大。呃，然后呢？当时库比卡在这个被抬上了机直升机，送去了医院。嗯，他跟所有的记者都在那种媒体中心等着消息。然后呢，当他在等消息的时候，他发现 Auto Sport 的报道已经发出来了。然后他发现 Auto Sport 的记者就他妈在那架直升机上，所以就是他觉得自己这辈子也没有可能，就是在做媒体上赶超这些已经在围场里面建了。铁网的这些人了，所以他就这个转去做车队了，这是一种在职业生涯的绝望感吧？嗯、这是他上次给我讲的，我觉得听着还挺那个心痛的。就像，但是我觉得，其实这个是一个做传统媒体的一个比较呃受限的一个方式，就是你很容易因为时效性的问题而制约。嗯、但是我觉得现在其实大家真的对于时效性这么看重吗？
0: 也、yeah, 就是跟你说的，嗯、你这个别干了，你这个别干了。
1: 是还挺还还挺看重的，
0: 呃，我刚才说什么来着？对，我那可能忘了。哦，有人有人有人在晒这个收益呢。阿斯顿马丁从假如呃今年的二月份投钱的，就是投进去的话，现在差不多翻了一倍哇嗯，嗯
1: 但是这种是 speculation 嘛，这个还是就是你买这种。叫什么呢？这 one dollar stock 其实就是它要涨的话就是大涨，它要跌的话就是大跌。因为你想一块钱的股票，它跌两毛钱的跌的就是百分之二十，嗯。嗯马丁之前这还还还
0: 不都触底了吗？都
1: ，所以大家不要去，就是在对于这个非金融从业就非专业人士去做一些很投机、很大规模资金的投机行为，就跟其实这种行为就是在两个月前买阿斯顿马丁的股票，就跟你在世界杯上面买球赛是一样的，这种投机行为是非常不理智的。呃，不要相信天上掉下饼的
0: 事儿。呃，我看啊，这个勒克莱尔他们把车拆了之后，发现，呃 ，ECU 跟 ES， 就是 CE 啊，就是这个 control electronics 跟 ES 两个好像都有问题。你假如两个都有问题的话，那沙特站就就十位了。十，嗯。等会好，好像不，好<的>我看啊，这个、好像这像就一一一家一有一家爆出来，等再再再再等等，但是这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这其实就一句话，就是叫什么？就红牛他们圈速就是车辆性能太快了，以至于佩雷斯跟韦斯塔潘都根本不需要 push， 就根本不需要推到极限。我我觉得也为什么是佩雷斯能够跟韦斯塔潘这么近，因为维斯塔潘没使全劲儿，佩雷斯也没使全力，所以说就两个人就,就就就慢慢悠悠就休闲驾驶了两个小时，然后赢了。然而反观。这个梅奔跟法拉利，当然那个托托夫的采访我们说，我们的车太慢了，以至于我们的车手必须得把车辆推到极限，但这样的话会让轮胎损耗非常的之大，所以说那梅奔的轮胎损耗其实比法拉利还糟糕，所以就 ，yeah， 就是红牛轻轻松松，那边梅奔法拉利是拼死拼活的，然后。还就能够达到只比红牛慢一秒，呃，梅奔会放弃零侧箱吗？我觉得有可能。就是我觉得去年我我算算是也是听了一年的这个 Mike Elliott 还有包括 t o 托 o 腐说啊，我们知道我们的问题在哪儿，然后我们这个方向这个侧箱对我们的这个整体呃影响没有那么大，叭叭叭，我就听了一年，然后我也重复了一年，我感觉今年确实。哎呀，也许，也许真的是这个理念和方向的问题。嗯 ，Mike Elliot，
1: 我哎，我上次说了没？说有人说他长得像虾哥，说他叫南极虾。
0: <笑>对，他这个眼眼睛和戴眼镜的这个，确实稍微……
1: 哎，对，上次我是在哪个？我是反正哪个节目里面放过他的照片然后就我看有弹幕还是谁就说，哎，这个这个 Asian 是这个亚裔是谁、啊嗯？他好像是有点亚洲血统，对<是>吧、这个？不是他就是眼睛小啊。嗯<笑>、呃
0: 呃，赛季中还能改出侧箱吗？就是，呃，哦对，迈凯伦其实也是，刚才也忘提了。就是迈凯伦的话，他们说他们有一套，呃，是什么呢？就是他们去年意识到他们这个研发的方向。这条道是死胡同，意识的太晚了，所以说他们去年改，所以今年就继续沿着这个死胡同，不不不不不他们又挖了一点，就因为他们意识到的太晚了，所以说切换方向，然后走一条新的道路方向的研发的时候切的太晚了，所以说没有赶上这个开场，所以说他们在等他们的这个研发，嗯、但是梅奔看起来是，哎不知道，有人说多聊聊梅奔跟汉密尔顿，这还有什么？可以说的，汉密尔顿，嗯、呃
1: ，梅奔和汉密尔顿，特洛夫说、啊，我想起来了，<你>有一个事儿，就是，哎，呃，梅奔替汉密尔顿上诉了 ，F 1允许他穿着孔，打着耳鼻鼻钉去开车了，对，给他不是给他开了一个破例
0: 嘛，就是，就是、对，<笑>就挺好玩的，嗯、呃，但是，哎、嗯，那为什么不让那个来着？就是穿个孔啊，或者啥的。危险嘛？我觉得如果我之前想的也危险，但是你都是贴着，而且因为 F 一头 G 力也没有啊、呃，除非撞车，但是撞车的话，二次伤害。对吧？鼻钉怎么个二次？确实二次伤害。你想，鼻
1: 钉的话，你这个这个头盔也破了，然后鼻子这个摁了一下，啊、呃，然后鼻钉给按到嘴巴里了，啊、哦！但是这个这个头盔都已经破了，呃、这个摁到，所以说这个汉密尔顿说的可能也有道理。你这非管我鼻钉，呃、对吧？他不是去年说你维斯塔潘那还穿乳钉呢，你咋不管啊？真的假的？啊、no, 然后那个核磁啊，你不知道吗？而且他们我看还有那个照片特别近的高清图，就是发现确实维斯塔潘的那个 T s h i r t 上面，呃，那个会印出来他那个乳钉的那个钉子的
0: 形状。是吗？啊、哦，哦，对，那个核磁的话，嗯、核磁假如不是铁性材料的话，其实都可以。你看少爷的话打的钢板，对吧？它是钛合金的板子，所以核磁其实也没事
1: 那就取下来嘛，会有这个到没有做做核磁的时候
0: 都取不掉的。那不就不是进去去去去！去年去年，哈姆有人说有有一个钉子不好取，也不知道他打哪儿的
1: 啊。那说不定叫什么来着？那个几点钟了
0: ？十点钟？叫什么？那个？我记
1: 得当时说啊，叫 Prince Albert 是什么？你可以查查。我来查一下。妈呀，幺幺七！你这个说起来，你女朋友还没回来呢哈？嗯，回来了。哦，嗯。
0: 啊，来，这个弹幕里头 o 哎，啊，耶耶耶耶耶，对对对，是是是，幺幺七还是玩的比较洋，洋气开，开开,开,开,开车时间到，对，所以说就是他这个，我觉得，假如假如可以证明是非磁性材料的话，就非铁性材料，那其实完全不影响核磁，而且其实特别小的东西的话，核磁其实也没什么事儿。